0: Achtung! der Podcast kann unerwünschte Nebenwirkungen auslösen. Er rüttelt an tief verwurzelten Vorstellungen. Und das kann zu Verwirrung und Verunsicherung führen. Wir machen nämlich ein paar verklemmte Schubladen auf. Die Geschlechterschubladen. Zwei davon sind groß, Weiblich steht auf der einen, männlich auf der anderen. Und dann gibt es noch eine dritte. Mit dem Etikett Vermischtes, also Trans, Nonbinär und Andere. Nonbinär, das sind doch die, die ein eigenes WC wollen. Und trans, die, die sich operieren, lassen. oder nicht?
1: Also, Transmenschen sind alle Menschen, die sich nicht oder nicht komplett mit dem Geschlecht identifizieren können, was sie bei Geburtszugewissem bekommen haben.
2: Nonbinär passt für mich als Überbegriff, weil es ist weder Mann noch Frau Und für mich persönlich bin ich einfach Mensch und das langet mir. In
0: diesem Podcast schauen wir in alle Schubladen hinein. In die Rosarot und die Hellblau. Zusammen mit zwei aus der regenbogenfarbigen Schubladen mit ihren vielen Geschlechtervarianten.
2: Mein Name ist Lou, ich bin 28 Jahre alt und ich sehe mich ganz außerhalb dieser Kategorien.
1: Ich bin der James Ackermann, ich bin 24 und plus minus mal, ja.
0: <lacht> Irgendwie
1: klemmt es. Genau, ja, voll.
0: Die beiden grossen Geschlechterschubladen, die bringt man fast nicht auf. Sie sind bis zoberst vollgestopft mit Ideen und Vorstellungen darüber, was eine richtige Frau ist und was ein richtiger Mann ausmacht.
3: Beim Geschlecht ist es so wie beim Fußball, oder? Also, alle wissen Bescheid darüber, <lacht> über diese Sache.
0: Das ist der David Garcia Nunes. Selber Mediziner, erzählt er uns in diesem Podcast über den Umweg von seinem Fach im Umgang mit Trans- und Nonbinären Menschen. Wir hören den Kopf voran, der Podcast zum Eintauchen in die Wissenschaft. Das Thema heute auf Umweg zum richtigen Geschlecht. Mein Name ist Katharina Boxler. Die Zahlen steigen. Immer mehr und immer jüngere Menschen outen sich und sagen, das Geschlecht, wo man mir bei der Geburt zugewiesen hat, das ist nicht meins. Warum das die Outings zunehmen, das ist nicht klar. Sicher aber hat es auch damit zu tun, dass die Gesellschaft interessierter ist am Thema Trans, Transgender oder auch Transidentität. Man redet darüber, es gibt Worte dafür und wenn es Worte gibt, lässt sich auch besser denken und leben, was man fühlt.
2: Ich glaube, dass das dass plötzlich zu so einem Thema wird und präsenter wird, dass man wirklich auch erfährt, das gibt und dass man dann erst einen Namen auch dafür hat. Also, ich habe mich erst auto, wo ich einen Namen für das hatte und ihn benennen Das ist das. Vorher konnte ich das nicht können.
0: Lou ist nonbinär. Nonbinär sind Menschen mit dem inneren Wissen, dass sie weder ausschließlich weiblich noch ausschließlich männlich sind.
2: Ich würde gerne mit einer geschlechtsneutralen Anrede also Zum Beispiel Lou, nicht Herr oder Frau. Und gerne das Pronomen Lou, also zum Beispiel Lou's Tasche oder Lou hat gesagt. Und weder er noch sie. Genau.
0: Es gibt keine genaue Zahlen, wie viele Menschen das trans sind. Je nach Quelle gehen die Angaben fest auseinander. Bei etwa einem bis 2% Prozent der Menschen passen die Geschlechtsidentität und das sichtbare körperliche Geschlecht nicht zusammen. Jede dritte dieser Personen ist non-binär, sieht sich weder eindeutig als Frau noch als Mann. Die anderen können sich mehr oder weniger in einem der beiden Mehrheitsgeschlechter verorten, wie der James mit weiblichen, äußeren Geschlechtsmerkmalen auf die Welt kommen und mit einer inneren, männlichen Identität. Heute passen seine Identität und sein Aussehen zusammen.
1: Ich kann sehr gerne Pronomen R und den Namen James. Also bei mir ist es relativ einfach für die meisten Leute.
0: Viele, aber nicht alle trans- und nonbinären Menschen wünschen geschlechtsangleichende Operationen. Das fasziniert die anderen. Man ist schamlos. Hast du einen Penis? Hast du deine Brüste wegmachen Hast du deine Gebärmutter noch?
2: Das erlebe ich sehr viel. Dass Menschen das sehr spannend finden, aber sehr auf eine unangenehme Art, wo man dann wirklich reduziert wird auf diesen Aspekt. Und das wird dann so exotisiert und rausgehebt. Und man merkt wirklich,
1: wie die Menschen einen nicht mehr wahrnehmen als Person. Häufig geht es dann eben genauso um die Stereotype Leidensgeschichte. Und oh, so spannend. Und so eine so tierliche Geschichte bringt uns halt einfach nicht zu so viel.
0: Also... Ich will keine solide Geschichte über Transmenschen schreiben. Aber ich will verstehen und für das muss ich Fragen stellen. Ich schaue nicht unter ihre Bluse, nicht unter das T-Shirt und auch nicht ihre Hosen. Das mache ich auch bei sogenannten Cis-Menschen nicht. Ich selber bin eine Cis-Frau. Cis meint so etwas wie das Gegenteil von Trans. Ich bin als Mädchen auf die Welt Das habe ich nicht immer gut gefunden. Heute lebe ich aber recht einvernehmlich mit meinem Geschlecht. Also mein Körper und meine Geschlechtsidentität passen zusammen. Ich bin aber nicht immer glücklich mit meiner Geschlechtsrolle, zum Beispiel mit gewissen gesellschaftlichen Regeln und Vorstellungen darüber, wie eine Frau muss sein. Und das tut manchmal richtig weh.
3: Die Theorie, die wir haben, ist einfach Geschlechtsdysphorie oder Geschlechterschmerz. Das haben wir alle. Nur bei den trans kommt das einfach viel schneller zum Vorzug. Also die spüren sehr früh und sehr deftig den Schmerz, oder?
0: Der David Garcia Nunes ist der Leiter vom Schwerpunkt für Geschlechtervarianz am Unispital Basel. Er begleitet Transmenschen, Menschen mit einer sogenannten Geschlechtsdysphorie, auf ihren Weg und Umweg zum eigenen Geschlecht.
3: Das ist für mich immer wieder erstaunlich, wie stark dass die Menschen eigentlich sind. Also es braucht eine unheimliche Stärke, um sich dem System entgegenzustellen. Also es ist zum Teil wirklich bewundernswert, was sie alles auf sich nennt, um einfach nur zu sagen, mir tut es weh und ich möchte Hilfe.
0: Das Geschlecht bildet sich auf verschiedenen Ebenen ab, im Körper, in der Identität und in der Rolle, die eine Gesellschaft einem Geschlecht zuschreibt. Transmenschen erleben zwischen diesen Ebenen starke Spannungen. Der medizinische Begriff dafür ist Geschlechtsdysphorie. Es kann sein, dass der Körper nicht zu dem Geschlecht passt, wo ein Mensch sich damit innerlich identifiziert. Oder dass Körper und Identität nicht zu der sozialen Geschlechtsrollen passen.
3: Also die alte Sichtweise war ja, dass die Geschlechtsidentität von den krank ist. Also dass sozusagen der Körper, die Genetik, die Hormone, alles in Ordnung ist, aber sozusagen, dass die eine psychische Störung haben, dass sie sich selber falsch lesen. Und wir haben gelernt, dass das nicht so ist. Dass die Geschlechtsidentität von den absolut in Ordnung ist, dass das nicht krankhaft ist, beziehungsweise wir haben keinen Beweis dafür, dass das so wäre. Und dass sozusagen das Problem nicht in der Geschlechtsidentität selber steckt, sondern in der Spannung.
0: Die Spannung zwischen Körper, Identität und sozialer Rolle reduzieren und damit den Geschlechtsschmerz lindern, das ist die Aufgabe der Medizin, sagte David Garcia Nunes. Er schaut zusammen mit den Transmenschen, die ans Unispital Basel kommen, in welchen Situationen dass der Schmerz am grössten ist und wie man den reduzieren kann. Und er entwirft mit ihnen einen individuellen Transitionsplan, die Etappen auf dem Weg zu ihrem richtigen Geschlecht. Das kann eine körperliche Angleichung sein, Hormonbehandlungen mit Testosteron oder Östrogen, oder Operationen oder beides. Bei anderen hilft gegen den Schmerz vielleicht schon allein ein neuer Name, andere Kleider und ein Umfeld, wo das, das akzeptiert. Der Geschlechterschmerz von Lou fängt beim schul an. Plötzlich gibt es da Buben- und Mädchengruppen. Lou fühlt sich nie richtig zugehörig, zugehörig, kann aber nicht sagen, warum. Mit der Pubertät schiebt sich das Geschlecht noch stärker in den Körper ein. Die Spannung nimmt zu, bis Problem und Person mit 26 einen Namen bekommen.
2: Für mich war es wichtig, den Namen zuerst einmal in meinem Umfeld oder in meinem Leben zu ändern. Das war sehr wichtig. Also ich hatte irgendwann einen Moment, in dem ich meinen alten Namen nicht mehr aussprechen konnte. Und ich konnte mich beim Schaffen nicht mehr mit Namen vorstellen, weil ich es nicht mehr über die Lippe gebracht habe, weil es sich so falsch angefühlt hat. Und irgendwann habe ich nicht mehr und wieder zurück.
0: Lou kann also festmachen, wenn es angefangen hat. James kann sein Erster Unbehagen aber nicht genau datieren. Beide haben sie, für die anderen, zu dem Mädchen gehört. Irgendwie ist der Geschlechterschmerz immer da, sagte James. Schon als kleines Kind, aber diffus, vermischt mit Trauer Konsternation genervt sein. Dass etwas Veto hat, realisiert James am erst, wenn der Schmerz weg ist. Zum Beispiel, als er anfängt, seine Leider in der Männerabteilung posten. Der Lichtrick überwirkt die Erinnerung als schwere. Ihm gefällt drum der Fachausdruck Geschlechtsdysphorie nicht. Er wird sich lieber am Gefühl der Euphorie orientieren, an dem Gut tut.
1: Für mich ist der Dysphorie- oder Schmerzbegriff halt einmal wieder so leidensbasiert. Und ich denke, eine Euphorie hilft viel mehr, um herauszufinden, was dann wirklich der Fall ist und wie es einem geht in der Gesellschaft, wenn man zum Beispiel dann mal Kleider aus der anderen Abteilung kauft. Ich, ich habe es auch schön gefunden für mich selber, um mich darauf zu fokussieren, was mir gut tut, statt wo und wieso, dass mir schlecht geht, konstant.
0: Hat der Mediziner der David Garcia Nunes mit der Euphorie von James und seiner Dysphoriekritik etwas anfangen?
3: Ja, sehr. <lacht> Aber wissen Sie, das ist eine alte Diskussion, die auch die Medizin begleitet. Also Medizin ohne Krankheitskonzept existiert
0: nicht. Und ohne Diagnose wird keine Krankenkasse zahlen. Andersrum gilt das Problem mit dem Geschlecht, also Spannungen zwischen Identität, Körper und Rolle, nicht mehr automatisch als psychische Krankheit. In der jüngsten Überarbeitung vom ICD, im internationalen Diagnosemanual der Weltgesundheitsorganisation WHO, ist darum die psychiatrische Diagnose «Transsexualität» gestrichen. Und das neue Konzept der Geschlechtsinkongruenz, Geschlechtsdysphorie, ist nicht mehr aufgeführt bei den psychiatrischen Störungen, sondern im Kapitel «Probleme im Bereich der sexuellen Gesundheit». Es hat sich viel geändert in den letzten Jahren, sagte David Garcia Nunes. Nicht nur diagnostisch. Es ist eine stille Revolution im Gang. Als er 2008 am Schwerpunkt für die Geschlechtervarianz am Unispital Basel hat haben die Chirurgen noch gesagt, wir kreieren keine Monster. Und damit haben sie gemeint, Kein Körper, der nicht eindeutig weiblich oder männlich sind. Unterdessen habe ich das medizinische Personal aber gelehrt, über die beiden grossen Geschlechterkategorien herauszudenken. Das Ziel sei nicht mehr, Transmenschen von einer Schublade in die andere zu operieren.
3: Also, dass die Mediziner eben sich nicht sagen, wir machen aus Männern Frauen, und die Frauen, die wir dann machen, die müssen dann aber 100% in das alte Schema fassen, sondern dass die Bestimmung, wie die Körper und wie die Rolle aussehen soll, bei den Leuten selber, bei den -Leuten selber geleitet wird und dass man das vertrauen hat, ja, die wissen das am besten für sich
0: selber. Ein festgegeten medizinischer Weg mit genau definierten Etappen, zuerst Hormonbehandlung, dann Operation und am Schluss noch die Sterilisation, das gilt seit wenigen Jahren nicht mehr überall. Auf fortschrittlicheren Kliniken dürfen Transmenschen Abfolg Abfolge der Schritt bestimmen und unterwegs auch Stopp sagen.
3: Brüner. Ist das eben nicht so gewesen? Früher hat man gesagt, wenn schon, dann schon. Und ich war leider Zeuge von zwei, drei Mal Situationen, in denen man wahnsinnig viel Druck auf die Menschen ausgeübt hat. Also informellen Zwang, sagt man dem. Dass man gesagt hat, ja, wenn sie sich nicht operieren lassen, dann nehmen wir ihnen die Hormone weg. Sie müssen sich komplett anpassen.
0: Man musste sich also müssen entscheiden, alles oder nichts. Frau. Oder man? Zwang Zwängen haben James und Lou zwar nicht mehr erlebt. Aber der Druck, einem psychiatrischen Gutachter zu beweisen, dass sie eine Geschlechtsanpassung wirklich brauchen, der schon.
2: Ich bin nie mehr mit dem konfrontiert worden, dass mir irgendwie eine Vorgabe hatten, was man jetzt machen mache Eher so sehr ausbremst werden von dem, wo man eigentlich ganz klar weiss, dass man das möchte.
0: Jemand möchte vielleicht eine Operation, aber kein Hormon, zum Beispiel eine Brustentfernung ohne zusätzliche Testosteronbehandlung. Jemand anders wird den Brustaufbau aber den Penis behalten. Manche Krankenkassen gehen die Vielfalt, die Individualisierung zu weit. Sie pochen auf dem klassischen Parkour, geradeaus und ohne Umweg wie auch Kleiderwechsel, Hormonbehandlung und Operationen, hin zu einem möglichst eindeutigen Geschlechtskörper. Auch in der Öffentlichkeit taucht immer wieder einmal der Vorwurf auf, dass ein teures Wunschprogramm für eine komische Minderheit. Und dann kommen die
3: Schlaumeier und finden, ja, die könnten sich auch anders entscheiden. Das ist eben nicht wahr. Also die Geschlechtsidentität ist nicht eine Frage des Willens oder von der Entscheidung. Also ansonsten könnte jeder von uns einfach schnell seine Geschlechtsidentität wechseln. Das passiert nicht. Die Tatsache, ob man transitioniert oder nicht, das ist ein Willensakt. Da muss man immer wieder eine gute machen.
0: Die Medizin ist heute selber in einer Art Transition, nach vielen Umwegen. Noch vor wenigen Jahren hat es zwischen auf der Bremse und Vollgas nichts gegeben. Heute geht es etappenweise um die Kurve. Das ist der Plan.
3: Und manchmal ist es nicht so einfach, oder? Also, weil es ist natürlich ein gewisser Druck da, dass der Schmerz abnimmt. Und die Leute sind manchmal einfach so wie mit dem IC unterwegs, oder? Und mit der Vorstellung, ja, zuerst Hormone und dann Operationen und tack, Und das ist ein Teil von unserer Arbeit auch die Leute sagen, ja, sie müssen in eurem Körper,
0: zum Beispiel Zeit geben. Manchmal ist aber gerade der Körper der Grund für Zeitdruck, nämlich bei Transkind kurz vor der Pubertät. In diesem Fall setzt man heute häufig auf eine Pubertätsblockade, zum Zeitgönnen. Zu mit Hormonen wird die Pubertät rausgeschoben und damit zum Beispiel der irreversiblen Stimmbruch oder das Brustwachstum. Für ein paar Monate oder sogar Jahre solange es klar ist, ob die Geschlechtsidentität und der Wunsch nach einer Geschlechtsangleichung stabil bleibt. Ob trans Transjugendliche Trans-Jugendliche sich wohl hang hängt zwar zuallererst von einem Faktor ab, von der sozialen Akzeptanz. Von Eltern, Lehrerinnen und Schulgespänden, die sie ernst nehmen und gern haben, wie sie sind. Eine Pubertätsblockade vergrößert die Lebenszufriedenheit aber nochmals deutlich. Die Kinder bleiben besser in ihrem Umfeld eingebettet und sie entwickeln seltener psychische Probleme. Das haben die meisten erwachsenen Transmenschen nicht so erlebt. Von ihnen leiden 80% unter psychischen Begleiterkrankungen, unter Depressionen zum Beispiel oder Angst- und Traumafolgestörungen. Die Geschlechtsangleichungen verkleinern zwar werden, Geschlechterschmerz, machen aber eine Kindheit mit chronischem Stress nicht ungeschehen.
3: Also Leute, die sozusagen über die Kindheit und Jugend mit einem äußerst schwierigen Verhältnis zu ihrem Körper gelebt haben, das kann man nicht einfach mit einer Operation dann einfach wieder gut machen. Aber das ist die Basis dazu.
0: Der David Garcia Núñez hat in einer Studie zeigen, die Lebensqualität von Transmenschen nimmt nach der Geschlechtsangleichung zwar zu, sie bleibt aber im Schnitt schlechter als die von Cis-Menschen.
3: Wir haben gesehen, einer der Faktoren, der dazu führt, dass die Leute sich depressiv erleben, ist, wenn sie im Alltag falsch angesprochen werden. Also das sogenannte Misgenderen. Also wenn eine transfrau sagt, ich bin die Maria, aber die Familie findet, ja, nein, du bist immer noch der Josef.
0: Die Studienlage zur so. Geschlechtsdysphorie ist dünn. Erst seit wenigen Jahren wird seriös geforscht. Das hat auch damit zu tun, dass Transmenschen eine kleine Minderheit sind und Studien mit wenig Fallzahlen, wenig sind. Die Ursache der Geschlechtsdysphorie ist unklärt. Die zum Beispiel zeigt keine eindeutigen Resultat. Es gibt kein Transhirn, so wie es kein weibliches oder männliches Hirn gibt. Auch die Theorie, dass die Entwicklung der Geschlechtsorgane und die sexuelle Ausdifferenzierung des Hirni beim Fötus unabhängig voneinander verlaufen und es darum zu einem Mismatch von Körper und Identität kommen, auch die Theorie hat sich noch nicht bestätigt. Und erst seit kurzem wird in einer grossen europäischen Studie die Wirkung der Hormone erforscht, die, die Transmenschen seit Jahrzehnten verschrieben werden. Bis heute gibt es keine umfassende Untersuchungen, wem das welches Hormon in welcher Dosis nützt und welche körperlichen und psychischen Nebenwirkungen das es geben kann. James und Lou haben das Emotionale auf und ab durch die Hormonbehandlung überstanden. Die Stimme ist tiefer, der Rücken breiter, die Füße grösser, die Stimmung stabiler. Für den Moment sind sie auch äusserlich bei ihrem richtigen, beim eigenen Geschlecht angekommen. Darum können sie heute auf gewisse Kommentare ziemlich gut verzichten.
2: Machst du die ganze Umwandlung? Oder kann ich Fall trotzdem mega gerne? Oder
1: ich finde dich trotzdem sympathisch? Ja, bei mir ist wirklich eigentlich alles, was so in den Leidenskontext hineinspielt. spielt. Also, dann gerade irgendwie so, oh, Trans, ja, das muss mega schwierig sein, oh. Und ich so, also es ist schon schwierig, aber nicht, weil ich trans bin, sondern eigentlich mehr wegen dem Umfeld.
0: 2020, das ist das Jahr, in dem wir darin leben. Vor etwa 4 Millionen Jahren haben sich die ersten fernen Verwandten von uns zu Afrika auf die Hinterbeine gestellt und den aufrechten Gang erfunden. Vor 11.000 Jahren sind die ersten von unserer Art sesshaft worden. Vor einem halben Jahrhundert sind die ersten Menschen auf dem Mond gelandet. Heute kommen die Kinder mit Hilfe von Samen, Eizellenspenden und Leihmüttern auf die Welt. Und Menschen leben dank Organen von anderen Menschen. Vieles, was noch vor kurzem undenkbar war, ist heute normal. Viele Grenzen sind überwunden oder verwischt, Tabus sind gefallen. Aber das Denken in zwei Geschlechtskategorien, das ist immer noch tief in uns verankert. Es geht nicht nur um den eindeutigen Körper. Die zeigt sich auch in der Sprache, an den Bewegungen, an der Kleidung, an den Erwartungen der Rollenbildern. Wenn man einen Schritt zurück macht, dann kommt man in Staunen. Ich auf jeden Fall, immer wieder.
3: Auch wenn wir uns das selber anders Rede ist unsere Gesellschaft extrem in rosa und blau unterteilt, nach wie
0: vor. rot und hellblau, weiblich und männlich. Dazwischen so etwas wie eine Leerstelle. Nonbinär gibt es zum Beispiel rechtlich nicht in der Schweiz. Im Pass muss ein F oder ein M stehen. In Deutschland oder in Österreich ist das nicht mehr so. Krankenkassen sind eher bereit zum zahlen, wenn jemand eine Transition zur Frau oder zum Mann will, als etwas zwischen und auch in der Trans-Community selber sitzt das Geschlechterduo Mann oder Frau noch tief, weiss der David Garcia Núñez vom Schwerpunkt für Geschlechtervariante am Unispital Basel.
3: Dort besteht natürlich auch die Gefahr, dass innerhalb der Community dann normative Narrative entstehen, wenn du trans bist, dann musst du alles machen, sonst bist du keine richtige Transperson. Ich bin
2: sehr fest mit dieser Vorstellung von zwei Geschlechtern aufgewachsen. Und ich habe wie nur gewusst, ich kann mich bei beiden nicht zuordnen und ich wette das nicht. Aber für mich war es Umweg, wirklich dann auch herauszufinden, dass es non-binäre Menschen und dann wirklich für das einstehen. Also man ist ja auch geprägt von diesen Vorstellungen und den Normen. Und daraus kann man irgendwie nicht.
0: Was die Normen für eine Macht haben, was den Unterschied ausmacht, zu der Kategorie Frau zu gehören oder zu der Kategorie Mann. Wo das Diskriminierung stattfindet, wie das Privilegien verteilt sind, das kann wahrscheinlich niemand besser wissen als die, wo den Schritt ins Niemandsland zwischen den Geschlechter gewockt oder von der einen der Geschlechterkategorie in die andere gewechselt haben. Mit der Geschlechtsangleichung ändert sich mehr als der Körper. Es ändert sich auch die Position in der Gesellschaft und die verlaufen eben häufig entlang von der Geschlechtergrenze.
1: Also ich werde mittlerweile konstant männlich gelesen und das hat sehr viele Vorteile. Sitzungen oder so. kann einfach reden und dann wird mir einfach geglaubt. Es wird auch nicht einfach so dreigeredet. Das ist mega doof, aber sehr hilfreich. Ja, also es hat mich nicht mega überrascht. Ich habe mich schon vorher ein bisschen mit Geschlecht und Diskriminierung und Feminismus und so auseinandergesetzt, aber es ist trotzdem nochmal speziell, um es am eigenen Leib zu erfahren.
0: Geschlecht sind eben immer auch die anderen. Sie zeigen uns, wo sie uns einordnen und in welcher Position, dass sie sich im Verhältnis zu uns sehen.
1: Ich glaube, was ich immer noch ein bisschen komisch finde, ist halt also das Sicherheitsgefühl. Ich kann einfach raus in der Nacht und laufe irgendwo durch und das macht mega viel aus. Also gerade wenn einem auch so als Mädchen immer gesagt wird, ja, bist du denn vorsichtig oder schaust, dass du mit jemandem Heil oder so. Und das ist so fest drin, dass es irgendwie dann doch überrascht, wenn man checkt, wie stark der Unterschied ist und wie viel das ausmacht.
0: Lou als non-binäre Person lebt dagegen gefährlicher als der trans James. Wer sich nicht in eine der beiden großen Geschlechterkategorien einordnen kann, ist schnell eine Provokation, verunsichert die anderen, macht aggressiv. Lou entzieht sich der Gesellschaft in einem Punkt, wo eine absolut zentrale Bedeutung hat. Das wissen auch die intergeschlechtlichen Menschen. Das Risiko, Opfer von sexueller Gewalt und anderer Aggression zu werden, ist bei beiden Gruppen hoch. Und darum stimmt's. Nonbinäre Menschen sind die, wo unter anderem ein eigenes WC wänd. Für Lou und andere Nonbinäre Menschen sind öffentliche Toiletten nämlich einer von vielen unsicheren Orten.
2: Dass ich nie ein WC habe, wo ich mich wohl fühle, dass ich mir jedes Mal muss überlegen, wenn ich irgendwo im öffentlichen Raum bin, wo gang ich jetzt ane. Es ist und bleibt unangenehm. Man weiß halt einfach nie, wie die Leute reagiert.
0: Gott aufs FrauenwC kann es sein, dass die Frauen Angst bekommen oder hässig reagieren. Gott Lu aufs mann wc sein, dass Lou Angst haben muss, weil Männer sich provoziert fühlen, weil sie Lu als Frau oder als Schwule lesen. Und spätestens jetzt wird klar, auf diesen paar Quadratmeter WC prallen Welten aufeinander. Und das mit dem Geschlecht und dem sicheren Ort ist nicht mehr nur ein Problem der trans Menschen, sagt der Transmediziner David Garcia Núñez.
3: Ja, natürlich. Also, wenn man über Geschlecht spricht, spricht man natürlich auch über Sexismus. Und es ist eine traurige Gesellschaft, wo Frauen sich nur in den rosenroten Toilette sicher fühlen von den Blick- und Kommentaren der Umwelt.
0: Es geht also nicht nur um die Frage, warum das non-binäre Menschen, eine kleine Minderheit, eigene öffentliche WC brauchen, sondern auch um die Frage, warum das sich etwa die Hälfte der Menschheit nur auf der wc sicher fühlt. Transmenschen berühren offensichtlich einen wunden Punkt. Mit ihrem Anderssein, mit ihrem Uneindeutigsein. Auch noch im Jahr 2020. Da ist etwas ziemlich vermurkst. Die beiden grossen Geschlechterschubladen, weiblich und männlich, sind verklemmt. Auch, weil die Schublade mit dem Etikett vermischt, die zwischen diesen zwei grossen ist, quer steht. Und die, die in dieser Schublade sind, sich bemerkbar machen. Mit ist eine Revolution im Anzug. Auf Umweg zum richtigen Geschlecht. Ihr habt «Kopf vorangehört», der Podcast der SRF-Wissenschaftsredaktion. Autorin dieser Folge Katharina Bochsler, Produktion Daniel Theiss, Sounddesign Simon Meier. Wenn ihr mehr zum Thema wissen wollt, wenn euch etwas gefallen oder aufgeregt hat, dann schickt uns ein E-Mail auf kopfvoran.srf.ch oder ein SMS oder eine Sprachnachricht per WhatsApp auf die Nummer 079 878 65 04. Auch nächste Woche geht es bei KOPFORAN wieder um Umweg. Und zwar mit dem Daniel Theiss. Er macht sich auf die Spur vom Feinstaub und zeigt auf Wellen komplizierten Weg, dass der in unsere Luft kommt.